0: Oi, gente, eu sou Antônio Valente sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Meu Deus Onde Eu tô, que é esse podcast que eu amo fazer. Inclusive, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o nosso último episódio e que mandou mensagem, que compartilhou. Eu fui surpreendido positivamente pelos feedbacks, né? E, inclusive, esses feedbacks me deixaram um pouco apreensivo e com medo de gravar o próximo, porque já que vocês se sentiram tão tocados é, pelo que rolou no último episódio, eu fiquei pensando que eu tinha que continuar produzindo coisas que tivessem o mesmo efeito, e isso me deixou piado demais, por isso esse podcast tá saindo atrasado, porque eu fiquei pensando que, meu Deus, o que é que eu posso falar que sirva né, para essas pessoas, para que eles continuem gostando e se sentem tocada Só que eu, sinceramente, parei para pensar que eu não quero ter essa responsabilidade de sempre ter algo para falar e de sempre ter algo para falar que transforme, que toque a vida de outras pessoas, porque estar na linha de frente, né, de alguns movimentos, defendendo as pautas que eu defendo, já é um lugar muito exaustivo, né. E eu queria muito que esse espaço aqui, que o podcast fosse um lugar onde a gente pudesse ficar confortável e ser vulnerável. Inclusive, eu percebo, por exemplo, que o número de audição que a gente tem é maior do que o número de seguidores. Ou seja, tem pessoas que ouvem a gente aqui no podcast, mas que não seguem. E sabe-se Deus por qual motivo não seguem, mas pode ser porque não pode... É publicamente admitir que concorda com alguma coisa que a gente fala aqui, eu entendo, porque eu já estive num lugar de não caber dentro de um espaço religioso, de fé, e ficar admirando outras coisas de longe, né? Mas eu quero muito que você se sinta abraçado, independente disso, não se sinta obrigado a, a seguir ou compartilhar as coisas que, que a gente fala por aqui. É, eu fiquei muito surpreendido porque muitas pessoas que eu admiro muito vieram falar sobre o podcast passado. Isso deixou um pouco mais tenso, mas ao mesmo tempo foi um reconhecimento do trabalho, né, que eu e Marina temos feito aqui no meu Deus onde eu tô. E isso me deixa imensamente feliz, com cagaça. Mais feliz e sinceramente eu espero que esse episódio de hoje também toque seu coração e te faça pensar e repensar nas coisas, porque para ele sair foi um parto. <risos> Eu tive que pensar muitas coisas, pesquisar muita coisa. Eu não estava seguro de falar sobre isso ainda. E falar, por exemplo, sobre sobre fé na semana passada, sobre relação com Deus, foi algo que eu nunca tinha feito desde que eu saí da igreja. Eu dava uma opinião sobre uma coisa ou outra, só que eu não nunca me aprofundava nessas coisas. Nunca falava é, de maneira muito profunda como isso atravessava a minha vida na semana passada. Eu senti que eu devia falar, e assim eu fiz. E o resultado foi, tipo, muito melhor do que eu imaginava. Então, dessa vez eu vou me colocar nesse lugar de vulnerabilidade de novo. Porque o Bob, até, né, que é o coordenador do que conversou comigo sobre o episódio. E ele falou que é incrível como a gente se encontra na dor, né? Então, independente de como é, tenha sido a sua vida e qual caminho você percorreu, é, a gente tem certeza que, que não foi um caminho muito fácil, e assim como não foi pra mim, não foi pra outras pessoas que também estão ouvindo a gente aqui... Mas que a gente acaba tendo essa empatia quando a gente ouve alguém falando sobre sua vulnerabilidade, sobre sua dor, porque a gente também já passou por já passou ou passa por um momento de dor. E no episódio de hoje eu vou discorrer um pouco do que eu penso sobre, sobre o bem e o mal, sobre se Deus é mal por permitir que coisas aconteçam, por não fazer nada para evitar algumas coisas, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, da sua jornada, você já se fez esse questionamento, sabe? Tipo, se Deus é bom, por que Ele permite que tal coisa aconteça? Por que Ele não faz nada para livrar? Por que Ele não faz nada para impedir? A gente está passando por um momento muito caótico, né? Que é essa pandemia e eu tenho visto pessoas falando a respeito disso. Então, eu decidi trazer isso pra vocês e mais uma vez eu espero que isso alcance o coração de vocês não esqueça de seguir a gente nas redes sociais agora a gente também está no twitter então é arroba Deus, onde eu tô, no instagram e arroba eu não me lembro o do twitter mas eu vou deixar na descrição e também lá no nosso instagram boa audição e Deus abençoe vocês Quando eu tinha seis anos, os meus pais se separaram. E nós vivíamos numa casa muito boa, com contental, muito grande. E minha mãe apanhava muito do meu pai, né? Meu pai era usuário de drogas, era envolvido com algumas coisas ilícitas. E minha mãe não aguentava mais passar por aquilo. E ela só se casou com esse pai que eu tive, que não é meu pai biológico, porque a criação dela tinha sido bem rígida, né, e minha avó era do tipo de pessoa que dizia, se saiu de casa, não volta mais, e minha mãe, numa loucura de viver o amor de uma roda de samba, começou a namorar e consequentemente casar com meu pai biológico, eles viveram alguns anos muito felizes, mas quando ela engravidou, meu pai separou dela, né? Minha mãe separou com seis meses de gestação. Na verdade, meu pai largou minha mãe quando ela tinha seis meses de gestação. E daí ela pensou, bom, para casa da minha mãe eu não posso voltar. A quem eu vou recorrer? Uma amiga da minha mãe, que é maravilhosa, inclusive. Ajudou muito minha mãe nesse tempo, né? Porque então eu nasci, meu pai biológico não me assumiu, né? Ele não... Me assumiu de, de nenhum jeito Ele não me registrou e também não dava nenhum tipo de assistência Então essa amiga da minha mãe Ficava fazendo uns corres para conseguir leite, fralda E minha mãe se lembrou De que um homem Que dava em cima dela Podia ajudá-la, né E ela procurou ele Dizendo que, né, oh, tô grávida aqui Acabei de ter um bebê Meu filho não tem O que comer, eu queria saber se Tem condições de a gente ficar junto então ele aceitou... E eu cresci nessa casa... Com esse meu pai... Que, que foi o segundo marido da minha mãe... Depois do meu pai biológico... Mas por conta de todas essas coisas... A gente precisava fugir da polícia... Por várias... É, várias, várias vezes... E meu pai era extremamente agressivo... Não comigo nem com a minha irmã... Mas com minha mãe... Ele era muito agressivo... E minha mãe foi se esgotando disso... né Ela até então não tinha nenhuma profissão não terminou os estudos, então ela ficava nesse lugar de dependente, até que ela decidiu voltar para a casa da minha avó, minha avó aceitou a gente, só que vocês pensam, uma casa que morava minha avó, minha tia, meus primos, morava muita gente, e aí me chega mais a minha mãe com dois filhos, e já voltou procurando trabalho, né minha mãe começou a trabalhar, minha avó cuidava de mim e da minha irmã, e dos meus primos, só que ela não dava conta de cuidar de todo mundo E eu, uma criança muito afeminada Meus tios não deixavam eu brincar com minhas primas Porque eu era um menino E os meus primos meninos não queriam brincar comigo Porque eu era um viadinho Então eu ficava muito sozinho eu Brincava só eu e minha avó Ou só eu no tapete mesmo de casa Até que um dia eu fiquei no portão de casa Minha avó deixou eu ficar no portão Vendo as crianças brincarem na rua, né? E uns meninos bem mais velhos do que eu, assim, se eu tinha 6 anos, eles deveriam ter lá para uns 17, 16... Me chamaram para brincar, eles estavam soltando pipa aqui em frente de casa... E eu fui brincar com eles um dia, e me chamaram no outro dia, me chamaram numa outra vez... E aí começaram a fazer propostas de, de cunho sexual, né? Obviamente, nesse tempo eu não entendia nada sobre essas questões... Até porque os pais não criam filhos homens com esses, com esses medos, né? com, com esses cuidados de que ó, oh, se alguém for tocar na sua parte íntima, conta para o papai, conta para a mamãe. Isso era muito normal entre minha irmã e minhas primas né? do, da minha mãe falar, do meus falarem, mas com a gente não. E então eu fui abusado sexualmente por um menino bem mais velho e isso foi horrível, foi horrível demais porque ele ameaçava a não brincar mais comigo a não me chamar mais para brincar se eu contasse para minha mãe ele dizia que minha mãe ia ser muito envergonhada ela ia ter muita vergonha de mim se ela soubesse que eu estava fazendo aquilo e eu me senti muito refém dessa situação porque também para além de todo o problema que era estar nisso né era o único tempo que eu tinha de brincar com, com outras pessoas, porque eu só tinha minha avó. E. Nossa. E eu. Comecei a, a. Eu sempre fui uma criança muito extrovertida, dançava em todas as festas, todo mundo queria que eu dançasse ao tchan quando eu ia no jolei ganhava Agora a Vida, jogava tudo pra poder dançar eu comecei a ficar uma criança muito introspectiva uma criança muito agressiva porque era o jeito que eu encontrava de manifestar a dor que eu sentia a revolta que eu sentia eu sentia muita raiva da minha mãe porque ela trabalhava e não conseguia cuidar da gente eu sentia muita raiva do meu pai biológico por não ter me assumido e ter assumido os meus irmãos, né? Meu pai tem mais de 15 filhos e todo mundo foi criado por ele ou não. E eu sentia muita raiva disso, eu me sentia completamente abandonado, sabe? E o único momento que eu tinha de, de, de afeto era com minha avó. E aí, minha avó faleceu quando eu tinha 11 anos. Ai, Jesus amado, que difícil fazer isso. Minha mãe arrumou um outro namorado Depois virou um marido E esse cara Abusava da minha irmã né Eu já vi algumas vezes E eu contava pra minha mãe E ela sempre me batia Quando eu contava E ele nunca gostou de mim Por conta disso Eu sempre fui uma criança Muito adulta né assim Eu, eu falava muito bem sobre as coisas Eu, 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 eu questionava tudo e eles começaram dentro dessa relação depois que minha avó faleceu a me privarem de algumas coisas porque por como eu agia, né? Eu era muito reativa, eu era uma criança muito reativa. E então meu padrasto comprava é, tipo Danone, biscoito, essas coisas para minha irmã e aí ela ele proibia que ela dela de comigo. E minha mãe permitia que isso acontecesse. E eu cresci com muita raiva, com muita raiva. Era uma relação em casa muito, muito desigual, né? Nós éramos filhos da mesma mãe, só que éramos tratados completamente diferente. Isso foi me distanciando muito da minha mãe, muito. E eu fui perdendo todo o referencial de família que eu tinha. Então eu cresci numa casa onde eu era privado de fazer todas as coisas e ainda tinha que, que administrar todas as coisas que aconteciam dentro de mim, e eu fui pra igreja quando eu tinha 15 anos, como eu já falei em algum no episódio passado, e foi quando eu comecei a ter uma relação mais de família, mas eu ia à igreja mais para ter esse tipo de relação do que por Deus, porque eu pensava muito sobre essas coisas, sabe? Tipo, quando eu comecei a entender sobre a minha sexualidade, eu pensava, caraca, se eu não tenho o poder de escolher como eu vou ser, falando agora sobre orientação sexual, Deus me escolheu para ir pro inferno. Se ele sabe, se, se a Bíblia fala que, que, que pessoas com a sexualidade parecida com a minha é, é, são abominações, né, e vão pro inferno, Deus me fez para ir para o inferno e isso era meio que uma certeza que eu tinha e eu acredito que seja a certeza de muitas pessoas. Então eu queria aproveitar ao máximo que essa relação com a fé podia me, é, me trazer, mas no meu coração, no meu íntimo, eu, eu convivia com a minha fé com a certeza de que eu ia para o inferno e no máximo o que eu tinha era a esperança de ser liberto da minha sexualidade poder ir, ir pro céu então era muito ruim estar nesse lugar sabe, é como se você estivesse fazendo é, fazendo algo muito bom mas com a certeza de que no final é como se você estivesse trabalhando muito duro com a certeza de que no final você não receberia por esse trabalho é como se eu estivesse sendo escravizado na minha fé então eu servia um, um, um senhor que muito provavelmente me rejeitaria e me condenaria à morte, sabe? E, e essa relação sempre foi muito pesada. E eu não conseguia falar a respeito do abuso sexual para ninguém, eu não conseguia falar a respeito da minha sexualidade para ninguém. Eu só queria ter o mínimo de paz e de afeto que eu podia ter. Então toda a minha busca religiosa nesse, nesse período da minha vida foi mais para aliviar todas essas questões do que porque eu, eu via sentido é, em viver aquela fé. E nesse período, né, na minha transição da minha adolescência para minha vida adulta, eu criei o hábito de ler, porque os meus amigos da igreja liam e eu não queria ser alguém atrasado. Então eu queria me sentir pertencente naquele né, grupo. Eu queria ter o que falar quando eles começassem a falar sobre os livros que eles liam. E eu me lembro de ter lido A Cabana. Eu acredito que muitas pessoas tenham lido. E isso me marcou de uma forma muito especial. Porque, para quem não sabe, né, resumidamente, A Cabana se trata uh, de um livro onde um pai... Perdeu uma filha num passeio e ele nunca achou o corpo da filha, ele achou só o vestidinho dela, sujo de sangue e ele culpava muito a Deus por, por tudo que estava acontecendo, né? por tudo que havia acontecido com a morte dessa filha, com o desaparecimento desse corpo e os questionamentos sempre giravam em torno de que Deus, por que, que você permitiu que isso acontecesse? Se Deus é bom, por que a minha filha, uma criança inocente, precisou passar por isso? Se Deus é, Deus é bom, por que a nossa família está passando por todas essas coisas, né? E, e sofrendo esse luto por um corpo que a gente não consegue nem ver. E ao mesmo tempo que eu lia isso, eu pensava em todas as vezes que eu questionei a Deus a respeito da bondade dEle, em detrimento de tudo que eu tinha passado. E, e eu, isso isso me alcançou tipo num lugar que eu não sei explicar para vocês, mas eu fiquei muito muito mexido. Foi um livro que eu não consegui ler de uma vez só. Eu, eu ia parando assim para digerir, sabe? Porque a, a, a cada acontecimento do livro eu ia me lembrando de algo que eu tinha passado e que eu e que por razões diferentes eu enxergava Deus dessa mesma maneira, né? Que que o pai dessa criança do livro só que aí em um determinado momento do da história ele recebe uma carta né um bilhetinho dizendo que que é para ele visitar a cabana onde a filha dele uh, supostamente foi assassinada onde ele encontrou o vestido porque o pai papai queria ter um encontro com ele ele muito contrariado vai mas mais por revolta né porque ele quer afrontar a deus e dizer na cara de Deus que Deus não sabia o que estava fazendo. Que Deus não era bom, isso coisíssima, coisíssima nenhuma. E nesse rolê ele é completamente surpreendido. E aí existem alguns diálogos assim que me marcaram muito. E que eu preciso compartilhar com vocês. E para mim, o primeiro deles... É quando... Esse rapaz tá cozinhando com Deus... Que no filme, inclusive, é uma mulher preta, né? Ele tá cozinhando com Deus, assim... E... Deus vai falando com ele... E diz que, que entende, né? O que ele tá sentindo... Ele fala que Deus não entende... E fala que Deus não é bom... Porque se Deus fosse bom... Ele não teria deixado acontecer o que aconteceu com Jesus, né? E Deus... Mostra a... Assim para ele a mão... Aí ele fala que, que Jesus fala, no caso, perdão, que de Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Aí ele fala, você não entendeu o mistério. Aí ele mostra as mãos e ele vê que as mãos de Deus também foram furadas junto com a de Jesus na cruz. E aí Deus fala, eu nunca o abandonei, eu sempre estive com ele. Não pense que isso também não doeu em mim, né? E eu logo pensei que todas as coisas que, que me afligiam e que me machucavam Machucavam também diretamente a Deus Mas isso me fez ainda pensar sobre outras coisas que no decorrer do filme Eu fui parando para pensar assim, nos diálogos que vinham de um jeito Tem um diálogo muito específico também Que é quando esse homem... Vai até uma caverna e lá ele encontra uma personagem que é a sabedoria. E ela fala com ele assim, tipo, ela mostra, ah, você acha que, que um assassino deveria ser condenado? Ah, deveria, um ladrão, deveria. E aí esse ca... ela fala, e um. E um pai que, 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 que bate na esposa, e o um marido que bate na esposa? Ele fala, ele também deveria ser condenado. E um pai que espanca o filho, ele fala que ele também deveria ser condenado. Só que ele pede pra parar, porque tem um momento do filme que aparece... Eu tô dando vários spoilers, né? Então quem não viu, vai ver, porque é super interessante. Mas tem um momento do filme que aparece que o pai dele era extremamente agressivo com a mãe dele e com ele. E aí teve um momento que ele, na igreja, fala pro pastor que o pai dele bate na mãe dele e ele pede perdão a Deus por não conseguir defender a mãe dele das agressões do pai e aí o pastor chama a atenção desse pai e o pai dele espanca ele na chuva e ele envenena o, o pai dele é um alcoólatra né? o pai dele tem um vício de bebida ele envenena a bebida do pai dele para poder se livrar daquele sofrimento que, que ele a mãe dele viviam e aí quando ele vê esse pai no caso, essa, essa projeção né, de um marido batendo na esposa e também batendo no filho e, ele, e obviamente ele lembra do que ele passava com, com a família dele e aí a sabedoria vira para ele e diz esse é o seu pai e ele muito provavelmente achava, um pai dele, achava o pai dele uma pessoa muito ruim mas ele nunca soube o que aconteceu na vida do pai dele e obviamente que isso não justifica, né? mas isso humaniza. Quando a gente tem acesso a esses contrapontos, quando a gente tem acesso a esse outro lado da história, a gente consegue humanizar essas pessoas. Mas aí a sabedoria pede para que ele se sente na cadeira, ela diz para ele, oh, você está muito acostumado a julgar as pessoas pela cor da pele, por como elas se vestem, pelo que elas fazem... Então agora você vai ocupar o lugar de juiz, porque você faz isso muito bem. E aí ele senta na cadeira, e passa todas essas projeções que eu falei com vocês, e aí ela pega e pergunta pra ele, mas e Deus? Você acha que ele é mau? Aí ah, ele diz que sim. Ela pergunta, você acha que ele deve ser condenado? Ele diz que sim, porque Deus não foi bom com a filhinha dele, né, que, é, que morreu. Então ela fala pra ele, é, se você acha que, que, Deus, que, você, que você pode decidir né, o que Deus faz ou não, eu quero te pedir pra que você escolha. Ele tem três filhos, né? Essa menininha que faleceu, mais dois filhos. Eu quero que você escolha entre os seus filhos qual deles vai pro inferno. Aí ele fala, não, eu não quero escolher isso. Ela fala, não, você precisa escolher. Aí ele fala, não, não vou escolher, ele se levanta da cadeira de juiz e ele fala que não tem condições de escolher é, entre qual dos filhos ele quer que, que vá para o inferno. A sabedoria dá algumas razões, né? Fala, ah, sua filha tem estado mais distante de você, a relação de vocês não é tão legal, você nem sabe se ela ainda o ama, o seu filho tem mentido para você, feito coisas que te desagradam e por essa razão você precisa escolher um dos dois para ir o inferno. E ele vira para ele e fala, eu quero ir no lugar deles. E aí ela fala pra ele, se você é, consegue fazer coisas boas, né? Tipo, tomar decisões que, 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 que você precisa se anular pra salvar os seus filhos, imagina Deus. Então ela faz um paralelo de que todas essas pessoas que ele julgava que devia morrer que devia ser condenado de algum modo, por conta de suas, de, de suas atitudes, também eram filhos de Deus. E que a gente, obviamente, não consegue é, mensurar essas coisas ou entender essas coisas quando a gente está nessa posição que tudo parece gerar ao nosso redor. Inclusive, ela tem um momento que, que ele está com o Espírito Santo e eles estão meio com uma, uma personagem que representa o Espírito Santo, obviamente. E eles estão num jardim e o Espírito Santo pergunta para ele o, que, que, é, o que, que é o bem, o que, que é bom. Aí ele fala todas, as, todas aquelas coisas que, 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 que me agradam e que fazem feliz as pessoas que eu amo. Aí ela pergunta para ele o que, que é o mal. E ele responde o mal é tudo aquilo que me desagrada e que machuca as pessoas que eu amo. Aí ela fala, ah, então você é o juiz. Aí ele fala, de certo modo sim aí ela, 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 ela levanta esse questionamento porque a nossa concepção do que é bom e do que é ruim sempre tá sempre gira em torno dos nossos próprios interesses e ela fala pra ele, olha só, mas você tem que entender que aquilo que é bom e ruim para você que aquilo que é bom pra você pode ferir uma outra pessoa e aí aquela pessoa vai interpretar aquilo que é bom pra você como uma coisa ruim e, e, são por essa, e são por essas coisas que geram discussões sem fim e que gera guerra e ele fica reflexivo sobre isso e eu tava pensando também quando eu penso na nossa, tava pensando também quando eu penso <risos> e eu tava pensando que olhando para esse panorama que eu apresentei para vocês da minha vida eu inúmeras vezes quis ditar o que era bom e ruim, né, baseado naquilo que me machucava e naquilo que me agradava e eu nunca fiz um contraponto de nada, e não que eu devesse justificar a os erros de outras pessoas, mas eu sempre olhei para toda essa situação no lugar da minha dor. Na parte que eu contei para vocês que Jesus, que o, o pai tá na cozinha cozinhando com Deus, e ele fala para Deus que que Deus o abandonou, no momento em que ele mais precisou, porque Deus não podia ter deixado que a filha dele fosse assassinada tão brutalmente, Deus fala pra ele que quando você só tá enxergando sua dor, você não me vê. E é muito fácil nas nossas relações a gente sempre responsabilizar alguém por conta da dor que a gente tá sentindo, né? E eu fiquei, caraca! Eu tava tão preocupado é, em falar da minha dor é entender as minhas questões não que seja errado, né? mas eu não enxergava Deus eu não conseguia enxergar o cuidado de Deus por conta é, de estar imerso no meu sofrimento então eu era incapaz de enxergar qualquer outra coisa e eu acredito que as coisas tenham clareado, né? que as coisas tenham melhorado nessa minha relação com Jesus e com Deus, principalmente quando eu consegui ter autonomia pra tocar esse relacionamento. E é muito... Eu fico pensando que quando você sabe, por exemplo, de um término de um relacionamento, a partir de uma pessoa, você tende a dar razão pra essa pessoa, porque foi a que te contou a história. E a outra pessoa da relação, que você não teve acesso parece ser a pessoa ruim, né? E então a gente determina, né, quando a gente sabe dessas histórias, quem é o vilão e quem é a vítima. Mas se a gente se desse, por alguma razão, a chance de ouvir o outro lado da história, se a gente se desse, por alguma razão, a chance de um contraponto, muito provavelmente a gente ficaria imparcial, ou a gente poderia até mudar de opinião. E infelizmente a gente tem enxergado Deus e Jesus a partir dos olhos de outras pessoas, a gente tem enxergado a, a nossa relação com Deus, a gente tem pautado a nossa relação com Deus baseado em pessoas que falam de Deus. Mas trazendo por esse paralelo, quando você conhece alguém pelo olhar do outro, você não conhece a pessoa que você está achando que você conhece. Então, se nessa relação você ouviu só um lado da história, você não sabe da história toda você não conhece a outra pessoa. E aí a gente cresce e constrói uma relação com Deus baseado no que outras pessoas acham e dizem sobre Deus. Por isso, construir autonomia para para levar essa relação adiante sem a interferência de ninguém mudou tudo, exatamente tudo o que eu pensava a respeito de Deus. né? E principalmente quando eu comecei a ler a Bíblia, e tentar é, interpretar entender ela de modo que, que coubesse dentro da minha compreensão tudo fez muito mais sentido né e eu fico eu fiquei me questionando se os profetas sabe Jeremias Isaías diziam que os caminhos de Deus eram maiores que os que os nossos caminhos e que os pensamentos dele eram melhores do que os nossos. Eu me sentia tipo, gente, quem eu penso que eu sou para poder dizer o que Deus deve ou não fazer. E também não é sobre isso. Eu acho que, na verdade, eu acredito que o grande problema e o que muda toda essa nossa relação com Deus e com, com a vida é a confiança. O que nos falta é a confiança para entender. Que mesmo quando a gente não tiver todas as respostas, mesmo quando as coisas não saírem do jeito que a gente espera, né? E a gente vai pra Bíblia, quando Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não tem garantia de que a gente não vá passar por dificuldades, não tem garantia de que a gente não vai passar por dias difíceis, mas a gente tem a garantia de que ele tá com a gente. E de que ele venceu essa coisa. De que ele venceu todas as coisas. É, é, que poderiam fazer muito mais mal pela gente, e que dói muito nele todas as dores que a gente sente, que não é fácil para ele imaginar que a gente está sofrendo. Mas a, a gente também precisa ser realista e entender que muitas coisas acontecem nas nossas vidas por escolhas nossas e, às vezes, por escolhas dos outros. Se eu vivo em sociedade, se eu vivo em comunidade, se eu me relaciono com outras pessoas... Consequentemente, as escolhas dessas pessoas vai me atingir. Então, para eu não ser atingido de modo algum por outras pessoas, eu teria que viver numa bolha, né? Mas agora a gente tá passando por uma situação que nem depende diretamente de outras pessoas e vai afetar todo mundo. E tem muitas pessoas questionando a bondade de Deus por conta de uma pandemia que tá acontecendo, e eu entendo, né? E geralmente vocês ouvem palavras, né, de de triunfalismo, que é sobre esperança, sobre vencer, sobre que isso vai passar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que hoje a gente não tem nenhuma previsão de que isso tudo vai acabar. A gente não tem nenhuma previsão de quando isso vai acabar. E o que a gente precisa se pegar agora é o é o que a gente tem nesse momento. E graças a Deus que mesmo diante de um caos e que mesmo muitas dificuldades, a gente ainda tem o amor de Deus. A gente ainda tem a possibilidade de construir uma relação. Então, por mais que hajam dificuldades, sempre vai haver a companhia de Jesus. É, eu, eu não vou, é, é, é insano virar para as pessoas que, que já estão vivendo, né, que já estão sendo afetadas de maneira concreta por conta dessa pandemia, e pedir para que elas tenham paciência, pedir para que elas tenham esperança, porque elas estão vendo pessoas que elas amam morrer elas estão sentindo fome, elas estão sem acesso ao hospital... E como é que você fala sobre esperança para essas pessoas? É até desumano você não querer que elas sofram por algo que está acontecendo real... Mas eu acho que o único jeito que a gente tem de sobreviver a isso tudo... A todas essas... In, in, é, é, todos esses imprevistos, né? É confiando no amor de Deus, é confiando que... A possibilidade de se relacionar com Ele tá para além do momento atual, tá para além das nossas dificuldades. Eu demorei muito tempo para para perdoar a minha mãe por ter sido negligente, a meu pai por ter me abandonado e ao, o rapaz que abusou de mim. Porque, por conta dessas pessoas, a minha vida tomou um rumo que não foi uma decisão minha e que muito me machucou. Só que, quando eu comecei a tentar entender os contrapontos, né? eu já falei um pouco, na verdade, já falei muito sobre meu pai aqui nesse podcast. E eu sou muito, muito grato a Deus hoje, né, enxergando as coisas como eu enxergo por ter sido criado pela minha avó e pela minha mãe, porque o meu pai não foi um bom pai para os meus irmãos também, e eu acredito, baseado no que eu sei, que eles tenham tido uma vida muito mais difícil do que a minha. Eu tive que lidar com a falta, né, eu tive que lidar com a esperança de que, ah, e se eu tivesse sido criado pelo meu pai... E se eu tivesse tido essa conversa com meu pai, quando eu passei por pelo abuso sexual, eu só queria ter um pai que pudesse me defender, sabe? Eu queria poder chegar no meu pai e dizer, pai, tá acontecendo isso. Faz alguma coisa e eu não tinha. Eu também não podia contar com a minha mãe, mas a minha mãe é uma mulher preta, né? Que passou por dois casamentos, onde ela foi extremamente é, abusada em todos os aspectos. E que tinha pouquíssimas chances de conseguir viver o amor, encontrou um amor torto, mas encontrou um amor. E ela falava: eu me lembro que ela tinha medo da gente crescer eu e minha irmã seguir a nossa vida e ela ficar sozinha, e que por isso ela acreditava tanto no relacionamento dela. Isso era um muito doloroso pra mim, sabe? mas eu não tenho nem capacidade de, de mensurar como foi pra ela estar tá? nessa situação, de ter sido abandonada duas vezes, de ter apanhado, de ter passado fome, de ter, ter fugido da polícia, de ter casado pra não deixar um filho passar fome, sabe? Eu não sei como é isso. Inclusive, quando eu me casei, eu tive... Eu tive muito mais empatia, né? Por como minha mãe enfrentava a vida amorosa dela e relacional. Porque eu entendi que o buraco era muito mais embaixo, que viver a dois era muito, muito difícil, e que exigia da gente é, posturas que a gente antes não tinha mais nada. Então, se você que é solteiro hoje diz ''Ah, mas eu não aceito passar por isso, eu não vou passar por aquilo.'' tá dentro da relação, tá dentro do casamento, é um outro rolê, e ainda assim não justifica todas as coisas é, ruins que me aconteceram, mas quando eu olho para mim, eu vejo que eu já errei para caramba, errei com muitas pessoas, errei com minha mãe, errei com muita gente, e ainda assim eu queria ser redimido, eu queria ser desculpado, eu queria ter a possibilidade, a chance de consertar e acertar. E por que, que eu não me permitia dar essa mesma chance para outras pessoas? Porque quando o machucado era eu, as pessoas que me machucaram não mereciam uma reparação, não mereciam um pedido de desculpa, não mereciam uma reconciliação, o que fosse. E isso mudou muito, assim, quando eu entendi, principalmente, que, que a minha relação com Deus, é, podia ser construída de uma forma, uma forma direta, né, sem precisar de intermediários. E de que, e quando eu comecei a olhar para Deus do jeito que Ele era, eu pude me olhar do jeito que Ele me via, e eu me senti digno de fato de, de viver o amor, de viver a fé, de viver minha sexualidade, e isso fez com que eu buscasse ser um filho melhor ser um amigo melhor, ser um companheiro melhor, e eu queria, e tudo que eu quis a partir disso era que as outras pessoas da minha vida, né, minha mãe, meu pai, pudessem ter esse momento e essa chance também de se tornarem pessoas melhor, melhores, pai, pais melhores, e eu pude ver a bondade de Deus em diversos momentos da minha vida, mas principalmente em Jesus, sabe, em Jesus. E é tão reconfortante saber, né, que mesmo que eu enfrente dificuldades na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha vida acadêmica e na sociedade de modo muito geral, né, eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho, ele sofre junto comigo, ele se alegra com com as, minhas, com as minhas vitórias e muito mais que isso. Deus tem me possibilitado viver coisas lindas. Eu não me sinto digno de metade das coisas que eu tenho e que para algumas pessoas pode não ser muita coisa, mas só de conseguir ter uma relação direta com Ele hoje, né? uma relação horizontal e, e, e ver Deus. Eu vejo Deus em muitas coisas. Nas minhas relações interpessoais, na, na, nas coisas que eu estudo, nas coisas que, que eu ouço, sabe? Eu vejo ele se revelando muito através de outras pessoas que, que se aproximam de mim. Na, eu consigo ver Deus através da, das mensagens que vocês me mandam. Eu não consigo mais duvidar do quanto ele é bom. Mas, infelizmente, a gente tenta colocar Deus dentro das nossas perspectivas a gente se acha o juiz da vida e quer dizer o que é bom e ruim principalmente a gente quer dizer para Deus o que ele deve fazer ou não mas não é assim que funcionam as coisas é, eu espero muito que vocês consigam ressignificar essa relação que vocês tenham a possibilidade de uma relação direta com Deus e que vocês consigam também olhar com com, para esse contraponto, né? Eu quero orar também pela vida de vocês que passaram por traumas da infância, como eu passei. Eu abri isso aqui agora para vocês, meu Deus do céu. Mas eu quero poder orar por vocês, então mande mensagem pra gente no direct ou na DM do Twitter, pra gente trocar uma ideia. Eu quero que vocês se sintam abraçados. Eu quero que vocês se sintam acolhidos, né? E que esse seja um espaço onde a gente consiga ter essas trocas. Tá, é, é isso. Eu me emocionei. Eu tive esse momentos, devo ter ficado um pouco desconexo porque fiquei emocionado, então fui vendo um monte de coisa na, na minha cabeça que eu queria falar tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado pela companhia. E até o próximo episódio. Um beijo.